0: Vi har lyssnat till evangelietexten och vi ska läsa brevtexten som är föreslagen för idag. Det är romavrevet 3. Och Vill du följa med i biblarna som ligger i bänkarna så är det sidan 805. Romavrevet 3, västarna 21 till och med 28, sidan 805. Vi står upp och lyssnar på bibelordet. Väst <tryck> 21. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så vill han visa sin rättfärdighet eftersom han förut hade lämnat synderna osraffade under uppskovets tid. I vår egen tid vill han visa sin rättfärdighet att han är rättfärdig och gör den rättfärdig som tror på Jesus. Vad blir det då kvar av vår stolthet? Ingenting. Vilken lag säger det? Gärningarnas? Nej, trons lag. Ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar. Så lyder Herrens ord. Amen. Vad så av sitt. Ja, vilken mick har jag? Den, ja. Och vi undan den. I den texten vi har läst nu så ligger det oerhörda drama och den fantastiska kärlek som förändrar hela historien, som gör att människor kan gå från död till liv från hopplöshet till hopp, från mörker till ljus. Alltså ibland är det ju så med oss att vi blir så vana vid texterna så vi missar själva kraften i vad som står. När vi nu stannar till några minuter inför de här textorden så hoppas jag att vi ska få uppleva lite av kraften i de här vässorna och beröras av den. Och vi ska heller inte glömma farisen och tullindrevaren som gick till templet för att be. Jag tar med dem i slutet på predikan sen. Och som vanligt blir det några punkter. Och den första punkten är inte så uppmuntrande. Kanske, men det är nödvändigt. Och den finns med i texten. Och första punkten är, alla har syndat. Vi läste så här. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vad är synd? Ja, synd är det som splittrar och bryter sönder. Synden bryter sönder vår gemenskap med Gud. Den bryter sönder vår gemenskap med andra. Den bryter sönder vår gemenskap med skapelsen. Och synden splittrar också mig själv. Synden så upphov är djävulen. Och ett av hans namn betyder just att han söndrar och splittrar. Undrar på att synden slår sönder. Och hur vi än vänder och vrider på det hela- så är vi alla smittade av de nedbrytande krafterna. Vi kommer aldrig ifrån det. Tidigare i Romarbrevet har Paulus sagt- att hela världen står med skuld inför Gud. Och där åker både judar och greker och romare med. Men inte bara dem. Utan här finns vi svenskar med. Och norrmän och danskar och tyskar- och kineser och japaner och mexikaner och amerikaner. Ingen är utanför. Hela världen står med skuld inför Gud. Och i vår text läste vi. Alla har syndat. Och här menas alla verkligen att alla är alla. Ibland kan vi säga så här att alla var på stan. Och då menar vi att det var många. Men här är alla alla. Alla har drabbats av denna fruktansvärda splittring. Alla har syndat. Och det är viktigt att, att våga bekänna sin synd och sin splittring som synd. I synda bekännelser som vi använder i gudstjänsten vid nattvars här. det Det finns olika sådana. Så har man ibland bytt ut ordet synd till ordet brustenhet. Det kan låta bra. Men det är inte säkert samma sak. Det kan finnas bröstenhet utan att det handlar om synd, tänker jag. Nej, synd är synd och splittrar vår gemenskap med Gud. Och gör att vi missar hans härlighet som vi läste. Det är första punkten. En mörk bild men en sand. Och om vi bara ryktar loss den här bibelbesseln om att vi har syndat och saknat Guds härlighet och bara hade den och liksom att hålla i- då vore läget totalt hopplöst. Men det kommer en andra punkt- som är en rättfärdighet från Gud. Om vi nu försöker komma ihåg- att Paulus innan vår text- har talat om mänsklighetens skuld inför Gud- och att det inte finns någon som är rättfärdig- och att ingen söker Gud- då målar Paulus i de upp- en väldigt mörk bild- men i vår text nu, vers 21, börjar något nytt. Och har du bibeln framför dig så lägger märke till. De första orden i vers 21, det står, men nu. Han har målat en jättedustig bild, men så skriver han, men nu. Nu tar Paulus in något helt nytt. Han börjar tala om en rättfärdighet från Gud som vi får genom tron på Jesus. Där vi förut hade en hopplös situation genom synden. Det vill vara skilda från gud. Det kommer nu gud in. Och om du hänger med i bilden nu, ger oss nya kläder som är en färdighet som vi får ta på oss. Kläder som gör att min synd är förlåten och att jag på nytt har del av guds härlighet. Och den processen innebär en helt ny att vi får en helt ny position. Vi står inte under synder längre. Vi står under rättfärdigheten. Och det är utifrån denna position att vi är rättfärdiga. Att vi är Guds barn. Det är utifrån den positionen som Gud jobbar med oss hela tiden och vill göra oss mer lika Jesus. Vi misslyckas gång på gång med det. Men det påverkar inte vår position att vi är rättfärdiga inför Gud. Vi är hela tiden fast förankrade där. Sen är det naturligtvis så att vi ska stå till svars för hur vi har förvaltat våra liv. Hur våra liv har sett ut. Men det rubbar inte vår position att vi är ett färdiga och Guds barn. Lite längre fram i Gommabrevet skriver Paulus så här. Befriande ord. Nu blir det alltså ingen fällande dom för de som tillhör Kristus Jesus. För de som finns här. Punkt tre, grunden till rättfärdigheten. Att rättfärdigheten från Gud överhuvudtaget finns, det beror på Jesus. Jesus. Vi kan få den rättfärdigheten läste vi eftersom Gud har friköpt oss genom Jesus Kristus. Hur gick det till när Gud friköpte oss? För än en gång, utgångsläget var riktigt dåligt. För det står i Saltaren 49, det står så här. Man ingen kan köpa sig fri och betala lösen till Gud. Att köpa sig fri är dyrt. Man kan aldrig betala priset för att få leva evigt. Hur hoppfullt är det? Man kan aldrig betala priset. Men det finns ytterligare att läsa i Saltaren 49. Så här. Men mig ska Gud köpa fri. Han ska ta mig ur dödsrikets grepp. Det finns alltså en utväg. En möjlighet. Men vem är det som vänder på det hela? Jo, det är Jesus. Så här står det i romabrevet. Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Genom sin död på korset så han det fulla ansvaret för vår synd. Vi sa nu så att vi kan inte betala priset. Nej, det kan vi inte. Men Jesus kunde. Och kom ihåg, priset är betalt. Det finns inget kvar att betala. Det är alltså på grund av Jesus det finns en rättfärdighet från Gud som kan bli vår. En rättfärdighet som säger att vi fullt ut är förlåtna. Att vi fullt ut är okej okay i Guds ögon. Jesus har gjort detta möjligt. Och det är utifrån detta som vi har en helt ny position. Än en gång. Allt beror på Jesus. I texten vi har läst frågar Paulus när han har gått igenom detta. Liksom att, då frågar han så här. Vad blir det då av vår stolthet? Och så svarar han, ingenting. I en annan översättning står det, men vad kan vi då berömma berömmas av? Och svaret är, allt är uteslutet. Alltså, här kommer vi till en punkt. Då det är slut med allt skryt. Det finns ingen chans att ställa sig själv i centrum. För när det gäller rättfärdigheten från Gud, då beror det bara på Jesus. Fullt ut. Och när det beror på Jesus, då är det lika för alla. Paulus skrev i texten här: Görs ingen åtskillnad. Rättfärdigheten får man genom tron på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det är en nåd. Allt beror på Jesus. Och så är en fjärde punkt lite om tullindrivaren. Tullindrivarens bön. Innan vi nämner något om bönen. Så låt oss bara kort se på den här berättelsen. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var fariser, den andra tullindrivare. Två män. Samma ärende. Bön. Jag vet inte om jag har rätt, men jag tänker att när de här två männen gick till bönen så, så kanske de såg ganska lika ut, tänker jag. På ytan kanske det inte var så stor skillnad. Två män i vimlet är en helt vanlig dag med ärendet att be. Men bönerna som de ber avslöjar att de här personerna inte är lika på insidan. Faresén var fylld av sig själv. Hela hans bön kretsar kring honom själv och hur bra han är. Lyssna. Jag tackade Gud. För att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bidragar och så vidare. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Tullindribarens inre däremot var fullt av nöd och förtvivlan. Han har inget att komma med. Inget att hålla fram. Han ställde sig till och med avsides. Långt borta stod det i folkbibeln. Han vågar inte lyfta blicken inför en helig Gud. Och det här när han slår händerna för bröstet är ett uttryck för sorg och förkrosselsen. Och i det läget finns det bara en bön att be. Gud var nådig mot mig syndare. Både fariseens bön och tullindrevarens bön avslöjar något om hur de hade det på insidan. Hur det egentligen stod till. Och jag tror att det faktiskt fortfarande kan vara så att våra böner avslöjar något av vilka vi är. Handlar våra böner om egoistiska saker eller speglar det våran hunger efter Gud? Tullindrivarens bön var Gud var nådig mot mig syndare. Pharisen som bad. Han jämförde sig med tullindrevare. Såg ner på honom, tackade Gud för att han inte var som han. Och det är lätt att hamna i den fällan. Och jämföra sig med andra och tycka man är bättre. Men när vi gör det så hamnar vi ju liksom i jaget, va? I egoismen. Tullindrevaren däremot. Han hade blickar på sig själv på ett annat sätt. Jämförde sig med sig själv. Eller kanske kan vi säga... Att han jämförde sig med Gud. Han hade självkännedom. Ingen stolthet. Och den jämförelsen mynnar ut i en bön av förkrosselse. Gud var nådig mot mig syndare. När tullindrevaren såg sitt liv i Guds ljus så var det inte mycket annat att säga. När vi kommer inför Gud och låter hans ljus lysa in i våra liv. När våra motiv... Halvsanningar, våra attityder och allt annat riktigt genomlyses av den helige. Då tror inte jag vi har något annat att göra än Europa. Gud var nådig mot nejsyndare. Tullindrivaren gick hem färdig, snarare än den andra läste vi. Båda två farisen och tullindrivaren kom till templet för att be Tullindrivaren fick erfara norden i sitt liv. Farisén var nära norden, Oerhört nära nåden. Han hade bara behövt ta ett steg i sitt hjärta. Så hade båda gått hem färdiga. Så nära är det till norden och förlåtelsen och Guds gemenskapen. En liten gest i hjärtat är vad som behövs. En bön från hjärtat. Gud. Var nådig mot mig syndare. Och den bönen får vi be den här gudstjänsten var och en. Och när vi ber den med ett ärligt hjärta. Då ska också vi erfara att vi går hem härifrån rättfärdiga. Gud var nådig mot mig syndare. Herre helga oss genom sanningen. Ditt ord är sanning. Amen.